0: Dette er en podcast av NRKs ukeslutt, hvor du blant annet får høre disse sakene. Veien til å beskriver romfolket som dyr er kort, men selv spyr vi ned Oslo sentrum hver helg, sier forsker Annette Brunovskis. I dag ryddes romleieren. Vannskutterflåte vromer oppover Telemarkskanalen akkurat nå i protest mot vannskutterforbudet. Og det skal ikke mange till for å fikse tap, sier tidligere fotballspiller Aril Stavrum, som ble beskyldt for å svartmale sporten da han skrev krimroman om kampfixing. Jeg heter Linn Gabrielsen, og du hører på ukeslutt, hvor vi også skal ha en tur inom Ayanapa på Kypros, hvor Sjømannskirken går nattravn blant norsk partyungdom. I dag er fristen for romfolket til å rive leieren og fjerne seg fra Sofienbergparken i Oslo. En kvinnelig sponsor har tilbudt romfolket en 26-mål stor tomt ved Årvål nord i Oslo. Og der er du, reporter Katrine Nybø. Er det mange som har funnet veien opp dit enda?
1: Forløpig så er det ingen fra romfolket som har kommet dit. Jeg var her en liten gjeng i stad, men der reiste ned igjen. Eh de tomter da har fått tildelt det er mer som et, et, et stein et grustak altså det er svært ulendt terreng veldig steinete Uh, og det, det er meg som en byggeplass og, og flere titals naboer har kommet til på parkeringsplassen rett bak meg her og der står jeg med händer i kors og jeg er veldig misfornøyd miss, med det som holder på å skje nå og, og det strømmer stadig til, til med biler med folk fra nabolaget og jeg jeg snakket med i sted var svært bekymret over, over at det nå skal være til tilholdsplass for rumener her oppe. Det hun var mest uroa over var bråk og støy og ikke bare ifra romfolket, men också også fra nabolaget. For dig har tenkt nå å gå til aktion, hvis det här blir reelt mot det som skjer her nå. Og hun var redd for at dette kunne sende signal om at her kan de komme og bo, og at det da vil komme opp til over 200 av de som var nede på Sofienbergkirke fra mandag av, at det vil komme enda flere, og at det da vil, vil føre til kriminalitet her oppe i nabolaget. Mm. De forrumene som var her i stad, de så litt skeptiske ut på det store folketallet som hadde møtt upp og, og så nabolaget jeg så litt redd ut nesten, så jeg reste ned igjen til kirka nå for å se at alle kom seg trygt derifra og fikk pakka med sig alt de trengte.
0: Ja, du var nede i Sofienbergparken tidligere i dag, og betyr det her at alle nå forlate leiren der?
1: Ja, det, når jeg reiste derifra for en time siden, så var det så godt som nedpakket alt sammen. Så de, de hadde fylt opp, bil, opp bilene sine og var klare til å reise. Om de da bruker dagen på å, å tigge og få ta i penger sånn så de bruker, men å etterpå reise opp hit, det, det er usikkert.
0: Takk skal du ha, reporter Katrine Nybe. Det var altså tidligere i denne uka at et par hundre rom slå seg til i Sofienbergparken på Oslos østkant med telt og selvsnekrede skur. Men selv om de raskt fikk beskjed om at de ikke fikk lov til å bli der, så var ikke akkurat leieren preget av opprudd, da ukesluttsreporter Fredrik Gyllumstrø besøkte dem for et par dager siden.
2: Rumfolket fortsetter å snekre små hus ved Sofienberg kirke i Oslo. Selv om det nå er bestemt at de skal bort. Og her er det trangt om plassen. This is life. Sån er livet, sier Kristi. Han er fra Romania og har bodd under en presenning med seks familiemedlemmer siden søndag. He'm with Og det er flere i leiren som ikke søv godt om natta. Denne dama forteller at hun ikke har noe tak over hodet når hun skal sove. I hytta hennes bor det 16 personer. Et steinkast unna over gata og opp i andre etasje har far Per Egil og søn Kjetil Skøyen fulgt med på de nye naboene i noen dager. Her bor de. De sitter jo
3: kikkelig litt av og til. De drikke kaffe og sånt. Det ser ikke så veldig ut. Det er livet de
2: lever.
4: Det er jo ikke greit at de er da. Det er jo det. Men det er
2: jo en nød som driver de hit. Og naboen har sett hvordan leieren har utformat sig. siden dag 1. Ja, man har sett det har blitt bygget opp steg på steg. Ja, vi så jo de
3: begynte å kjøre in. Ja, og de har ju stått nede i i Retkesgata der, på siden av kirka. Og ja, siden parken der og
2: Hilla har hatt bilene sine, og, ja. Men så plutselig ja. flyttet de inn. Da kom de lass med presssendinger og planker, eller? Ja, Nei, ja. ja de hadde jo det etter hvert. Det kom mange planker, og ja. Det er jo ikke sånn det skal være i, i dette lånet. Prost i Nordraker, prost i Inga Skjeierstad, er også på leirplassen ved Sofienberg kirke. Her ser vi jo at de sitter, sitter i sengen sin og... Pressending som tak og duker som vegger, det ser, ser ikke bra ut. Nei, det ser jo ikke bra ut. Spørsmålet er vad er løsningen på dette? Løsninger er i hvert fall ikke å la romfolket få fortsatt å bo ved Sofienberg kirke. Det er helt åpenbart også at dette stedet er ikke egnet for, for en, et, et, som et varig tilholdssted. Og hvor neste stopp for de vet selv ikke en prost. Nei, det er ikke det. Hvor de skal flyttas, det vet vi faktiskt inte. Eileen er kristi sint og han vet inte vad som vill ske med de väl 200 romenierna og bulgarierna som uppehåller seg ved kyrkan. I don't know what happens like that. Are you angry? Yes, of course I'm angry. I know I can't show you my pack. I no have so to buy something food. Nothing. Kristi visar så frem en helt tom pengabok. Videre sier han at om han blir sendt hjem til Romania, krever han et sekssiffra beløp fra norske myndigheter. De sender meg til i 100 kroner. De pengene må han ha for å forsørge familien sin i hjemlandet. Fordi Romania har ikke et godt liv. Når den tid kommer at de blir jaget vekk fra Sofienberg kirke, vil Kristi og resten av romfolket bevege seg til Grønland i Oslo. Jeg går til Grønland. Til Grønland-parten because i don't place där vill de igen lage en leir och sova i tält og hytta i'm going under ground place i make some tent i sleeping under tent the police they say, you know, say place to sleeping give me money that i'm going romania you know the police they say no
0: han detta på farfar var du forskar på människohandel nu flyttar om folket från Sofinbergparken idag men hvor gott fungerer et slikt forbud mot å oppholde sig i en park? Jeg tror altså, dette er en tilnærming som
5: vi har sett tidligere med andre grupper som oppfører seg på en måte man ikke ønsker i det offentlige rom som narkomane og kvinner i prostitusjon, som man, som man har sagt å, å kanske flytte fra sted til sted. Så det er klart at det skaper jo en del uro, men hvorvidt det faktisk fører til, til noen løsninger på problemet, det tror jeg er ganske tvilsomt.
0: 74 prosent av nordmenn vil nå ha TIGG-forbud ifølge en med undersøkelse Hvorfor tror du det er slik?
5: Jeg tror at det, det er ikke så veldig vanskelig å forstå ut fra den ganske opphetede og, og veldig polariserte situasjonen man ser i, i media og i debatter rundt dette nå. Det fremstår jo som om vi har en situasjon som er helt ute av kontroll, hvor Oslo sentrum skal være fullt av ekskrementer, hvor vanlige folk ikke kan gå i parkene eller på gaten, og hvor det er forferdelig mange aggressive tiggere, som også er et begrep som, som blir brukt mye. Så jeg tror sånn sett at det, at det er ikke vanskelig å forstå at, at folk ønsker seg en løsning hvis man opplever det her som, som virkelighetsbeskrivelsen.
0: Det har også kommet mange hatske kommentarer i kommentarfeltene til de artiklene som skrives, og noen sammenligner romfolket med brunsneiler, og en skriver at romfolket er som små barn, de driter på sig roter og har null kontroll eller selvinnsikt. Det var bare noen eksempler. Er dette bare ord?
5: Jeg, jeg, jeg synes det er veldig alvorlig at altså man har kommet, kommet til et sånt punkt hvor man beskriver andre mennesker på denne måten. Og det er klart at man, man kan velge å tolke det som bare et utslag av en opphetet debatt, men jeg tror at det også er et utslag av en det blir en dehumanisering av en av en hel grupp mennesker. Det blir en kollektiv dehumanisering av en gruppe mennesker. Og som, som fører seg inn i et uh, historisk perspektiv når det gjelder dehumanisering av akkurat denne gruppen, og se på dem som, som skadedyr og sykdomsbærere og rett og element som må fjernes. Så jeg synes det er en skremmende utvikling.
0: Men er eh, Oslo sentrum så vakkert og eh, rent og pent når, når vi har oppholdt oss der? Nei, det er jo et spørsmål. Altså, jeg synes jo
5: er, at man kanskje kan notere at det er ganske relativt hva som blir fremstilt som, som uakseptabelt. Eh, fordi det er klart at, at det, det, skal, det skal jo ikke være sånn, at altså, man finner masse ekskrementer i parkene, men samtidig så... så um, så vill jag tro att mängdmässigt är det mer uppkast på fortauvarna eh än helt genomsynligt helge i Oslo än du, du finner excrementer. Och och min tid som Osloboer så synes jeg det ganska uttrevligt att gå slallet om mellan uppkastföler eh, söndag morgon, ikkja sant? Men men jeg kan ikke huska att vi någon gång har haft en sån reaktion på, på det fenomenet. Eh så, så det det kan ses som vi på något sätt har kanskje en større toleranse for oppkast som et utslag av norsk drikkekultur, enn en vi har for ekskrementer i parken som et utslag av fattigdom og manglende sanitære forhold. Hmm.
0: Men vad har um, erfaringsmessig lønt seg å gjøre da, med denne typen problemstilling når vi har en gruppe mennesker vi ikke vil ha blant oss på den måten? Ja, spørsmålet er om er det en, er det en legitim
5: problemstilling å si at dette er en gruppe vi ikke ønsker å ha blant oss. Um, dette är jo borgere av Europa, vi er med i et, et fellesskap, og så er det spørsmålet om, om migrasjon er noe som ska forbeholdes alle andre än de aller fattigste. Jeg tenker at det er også, også ett problematiskt perspektiv. Men når det sagt, så är jo dette en, en problemstilling som er veldig vanskelig, og som vi ikke er alene om i Europa, som er veldig sammensatt. Men jeg tror att den polariseringen som man ser nå, den, den blir veldig uheldig, og, og kanske
0: advare mot å ta store avgjørelser i ett sånt klima. Hm. Tusen takk skal du ha, Fafo-forsker Anette Brunovskis. Mens politiet har startet offensiven for å bøtelegge folk som kjører vannskuter, så har vannskuterfører nå samlet sig i protest mot dette forbudet. Akkurat nå kjører en flåte av vannskutere fra Arndal och opp til Telemarkskanalen. Reporter Rikard Aune, du er i skjeen, og hva skjer der?
6: Jeg står nå ved Skien-slusen, den første slussa av 18 sluser opp Telemarksvassdraget, og nå ser jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, och tror jeg det er 13 skuter som kommer imot meg. Den første er ikke mer enn 300 meter unna, mens de kommer på rekke og rad opp Skienselva, og har Dalen Hotel i Sikte. Og dette er en tur som de i år benytter til å protestere mot mot Riksadvokatens grunnskriv om å håndheve som regjeringen har innført i 2001, men som noen myndighetene mener de kan håndheve etter at det har vært tvil rundt om hvorvidt vite forbudet er lovlig i henhold til EVS-reglene eller ikke.
0: Men er det noen som står og venter på dem der, eller?
6: Ja, her er det noen pressefolk som har møtt opp, og til og med en stortingsrepresentant som, som ønsker å mene om dette her. Men utover det så er det, er det pressefolk jo nå, er det bare noen få meter igjen før vi har, ja, det er vel initiativtageren selv, Karl Jakob Johansen, som kommer tilbake, först här och så kommer då de andra på rekk och rad bak.
0: Ävne ett av argumenten till skutemonståndarna är ju att vansguter stöjer. Vi hörer lite av det här. Hurdan är ljudnivån?
6: Ja, akurat ja, här var det inte så gärn, men då körde det ju fort då. Vi gjorde en informell test för någon dagers sedan ute i sjön här och då var det inte så lätt att skilja en vansguter och en 70 häste märklig. Karl Jakob Johansson, när du kommer fram till första slusen, vad är målet?
7: Det er å nå Dahlen Hotel i dag, og åpne natt og til i morgen, og kjøre hjem til Arndal. Bruke dagen i morgen på å kjøre hjem. Hvorfor turen? Det er en, en bit en tradisjon. Vi begynte å starte i fjor, da, så det er andre året. Men vi synes naturen var så flott, og det var en opplevelse. Og så gjør vi noe annet.
6: Men politiet har advart, det blir bøter og litt av hvert hvis dere fortsetter nå, sier de?
7: Ja, nei, det må de få lov å mene. Jeg velger se på jussen, og jussen er klinkende klar. Vi har en uh, rettskraftig dom fra Stjødal og Værdal. Uh, vi har uh, definitioner på båt, så jeg tror dette jussmessig er ganske grejt og klart.
6: Ok, da får dere betale skjøret, for vi får se hvordan trullen blir. Ja, yep, tusen takk!
0: Takk skal du ha, Rikard Aune. Kristian Tybring er gjenne stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Hva hva tenker du om at politiet nå står klare til å skrive ut bøtter så blekkis spruter?
4: Ja, det synes jeg er rimelig useriøst og av ja, mis, 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 misbruk av politiets ressurser og tid. Dette er bare følger seg en rekke av tåpelige forbud som denne regjeringen ønsker å håndheve. Har, jeg har en liste foran meg her, hvor du har proffboksing, alkoholreklame, poker, vin i butikk og park, happy hour, søndagsåpne butikker. Nå var det snakk om å få by kinderegg og happy meal, og over det siste var jo pappvin også, for dere ikke visste for mye vin. Dette synes jeg er helt meningsløst, og jeg skjønner ikke man holder på å styre i så smått når det er så mange store utfordringer i samfunnet.
0: Halger Langeland, stortingsrepresentant for SV. Hva er problemet med vannskuttere?
8: La meg nå først si det, at jeg liker godt pappevind og sier meg at det blir tatt frem uh, som, som ett eksempel. Og dessuten så har jeg tenkt å prøve å kjøre denne vannskoteren i Stavanger for at, uh, jeg ser på kart i, i aviser i dag et, et område hvor det lov å kjøre dette så er det også områder der det ikke lov å kjøre og det forstår jeg også. Jeg ser for eksempel under bybrunnen i Stavanger der det er veldig smalt, der der er det da mye trafikk og fergetrafikk og da kan det jo bli litt skummelt hvis det kommer mye andre uh, mye snøskutter inne i disse områdene. Så det er litt av hensyn til de selv også, og også, som sagt, altså, det er ikke ulovlig å kjøre snøskutter i Norge. Det er bare restriksjoner på det. Vannskutter også, jeg beklager. Beklager. Så det, det, altså, for å si det sånn, altså, jeg er jo MC-kjører selv, og jeg håper at jeg er leder av Per Arnolsen, presidenten i Løbækken MC, og at det er ingen som kommer med krav om at han skal kjøre på Fortøv og inn i Vigelandsperken og rundt omkring i Valdt. Men man har noen områder man har lov å kjøre, og sånn er det også på sjøen, så det, det synes jeg er helt fornuftig egentlig. Så,
4: ja. Hadde det vært på den måten, Langeland, så hadde det vært en problem. Altså, vi har reguleringen for båttrafikk, og det er ingen som diskuterer det. Men det vi snakker om nå er vanskeguter på samme måte som båttrafikken. Så hvis du var enig i at du kan ha det på akkurat samme som båttrafikken, så trenger vi ikke ha den diskusjonen i det hele tatt. Da er vi enige. Det er vi er altså det eneste landet i Europa som har forbud mot vanskeguter. Det. Ja, det stemmer ikke,
8: Kristian. Ja, det, det stemmer ikke, fordi jeg sitter ja. med papirer fremfor meg her som nettopp sier at svenskene har det for i Stockholm, Skjegård, er det restriksjoner. Du må kjøre ja. 100 meter fra land, og da er det 300 meter zone, sånn at det, det er ikke riktig, det. Det, må, det forholder deg til fakta da i alle fall. Ja, men det er fakta. Jeg sier også at båttrafikken er også regulert, og det, den er også
4: regulert i visse områder, og det er ingen som er imot det. Vi sier ikke at vi skal drive vannskutekjøring overalt, men det det detta er poenget til regjeringen. Nei, okay, men da er meningen
8: om det da, at vi ikke skal kjøre ja, Det
4: er bra. Ja, men hvis du er enig om det, så trenger vi jo ikke å praktisere loven mer. Men, men
0: til vi gjerne, hvorfor er det ikke bra nok å ha egen område hvor man kan kjøre skutter?
4: Nei, for det, det er jo ikke vi som skal begrunne hvorfor det man skulle kunne bruke det. Det er jo de som ønsker å forby vannskutter i viss område som må forbyrne hvorfor det skal forbys. Vi kan ikke ha et sånt samfunn som skal bevise ting av hvorfor det skal være lov. Og derfor burde det være lov, for folk synes det er morsomt å Folk liker å kjøre det på samme måte. Hvis man mener at det kan være farlig, så kan man snakke om felkatting og rafting og alt mulig andre ting. Eller dykking for den slags skyld med at det er for mye støy, så kan man peke til motorsport og andre ting. Men, men poenget her er at det er ikke noe med vann Annet. Det er bare et nytt produkt i forhold til det var for 10-15-20 år siden, og det må man bare kunne akseptere i stedet for å som å finne på regler, og bruke ressurser av det offentlige, både politiet og andre resurser. Det betyr at vi har for mange byråkrater, og dessuten så er det knappe politiresurser som må brukes på det som er viktigst. Det
8: ja, var gammel og gode FAP-er som snakket nå, har jeg. Ja, eh, men eh, la meg si det sånn, vennskoterrestriksjoner er der, for eksempel i Sverige, Tyskland, Italien, Schweiz har forbud, altså Norge har ikke et forbud, vi har altså restriksjoner, jeg kan nå som helst kjøre fra Stavanger, nesten fra sentrum, ut med vannskoter, så her er det, men jeg kan ikke kjøre inn i vernesoner og områder der det er for eksempel hutteområder, der det er masse folk som ikke vil ha denne støyen. Så jeg tviler på for eksempel at eh, sjefen den, Kristian Sivjensen, ville likt hvis de hadde kjørt en bråd med vennskoter rundt og beile på henne når hun lå på brygge og solte seg. Det tror jeg ikke hun hadde pris på, så derfor tror det, det er lurt at man har noen områder der vi har lov å kjøre, derfor testet dette ut. Så det, det, derfor er det veldig fornuftig, tror jeg, for folk flest å ha det muligheten til å prøve det. Men, men hvorfor, kan de det kjøre, det. hvorfor kan du ikke få kjøre der hvor de vil? Jo, for det er at det er områder der vi ikke skal ha høy trafikk. Og
0: hvorfor skal vi ikke
8: det? For eksempel så skal vi ikke ha høy trafikk der det er så som ferierer. For exempel sier turistforeningen, de vil helst ha forbud, men, men friluftsorganisasjonene sier at det er veldig bra at har restriksjoner der man har områder man kan kjøre. For det at folk flest også vil ha ro, og det biologiske mangler, fukler og verneområder for fukkel, de like ikke ha vannskoter tett inn på seg det, det vet en som ferder naturen, så det er nødvendig å ha plasser der du kan operere denne, dette legetøyet, og jeg har, som sagt lyst til å prøve det Du bringer det ja, alltså nu märker jag Holger
4: Langland har problem med att försvara sin egen både ideologi och politik här, men poängen är att vi vi, enige at vi kan komma överens om att vi kan köra vanskuter där vi kan köra båt og det stör omtrent lika mycket. Och fyra taktmotor på vanskuter som stör inte någon mer än en 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 vanlig poängsmotor. Alltså i grund och grund så snackade man snack om stöj och inte stöjen var, det var det snack om någon fuler som man har upptäckt av så altså liksom det det u, ja nettopp, sånne ja, nättop sån olika argument och var det Si Wjensens feriestad var upptäckt. Eh, det är hyggligt att du er upptatt av hurdan i, i Frentepartiet har hytta si, men tror ikke det er det som er grunnlaget for at du er så mot dette. Jeg tror faktisk at vi skal heller det mer jeg, i vårt samfunn, og, og finne ut å, de som virkelig skaper noe her, de som tør å utfordre både naturen og seg selv, det er de vi burde legge til rette for og ikke gjøre masse restriksjoner på folks bevegelser, både her og der. Det er de som skaper verden, eller de som med, med filosofen og russisk fødte Ayn Rand, det er de som beveger verden, det er de som utfordrer verden.
8: Nå hører jeg at Kristiansen uh, Brunette prøver å bli ideologisk og bevegelsen seg på det området. Det må man gjerne gjøre at alt ska være litt tillett. Men det er faktisk ikke sånn at alt er tillatt i dag heller. Og jeg har ikke hørt fra presidenten i Løbækken MC, altså FRP-en P.R. at han forlanger å få kjøre enn i Vigelangsperken. Det har jeg ikke hørt. Og det tror jeg heller ikke kommer til å høre. Og sånn må det også være for vannskutter og visse områder der det ikke lov å operere. Blant Hall annet på grunn av natur, miljø og friluftsri og friskeri.
0: Halger Langeland, du får ta med deg rommboka når du legger ut på en vannskutter. Tusen takk til Kristian Turing Gjede. Du hører på en podcast av ukeslutt, og den neste halvtimen får du blant annet høre følgende. Klubblederne må ta seg av fotballspillerne også utenfor banen for å klare å fange opp ett eventuelt spillproblem, mener tidligere fotballspiller Aril Stavrum. Og ingenting stopper norsk ungdom fra å feste på Kypros, forteller Sjømannsirkens natteravn.
7: Og da gikk hun med gips, og klarte å klamme seg til det. Krykken stod med vatten i den ene hånda, og en rød drink i den andre.
0: Den UK har vi lært att ikke alle fotbalspilere spiller för å vinne kampen. Förje sådag bli en kamp utsatt på grund av misstanke om att kampen var fixa och sin det har det ballet på sig. I går ble det känt att totalt fyre spillare är sikte av politi och i dag varsflere fotbalförbundna att de har fått ny uplysninger för att få fotbal om flre mulj ulovligheter i kampfixingsakn. Uker ts rapporterävin Voge har fullt fotballukse den UK.
9: Jeg tror alle der, som, som var der og har vært i kampen og, og nå i ettertid, så har man, så man tenkt, alle har sikkert tenkt sitt, eller altså, gått gjennom og, 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 og grublet over hvert mål og alt sånt der. Men altså,
10: vi ser ikke noe mistenkelig i den kampen i det helt tatt, egentlig. Og... Ulrik Arneberg forteller om kampen mot Frigg 24. juni. Han er kaptein for 2. divisjonslaget Asker som tapte denne kampen. 17.
9: Och så ska det sies att vi, vi har varit inne i en dålig period rätta släppt.
10: Detta sker sist söndag.
5: Fotbollsförbundet misstänker kampfixing i tre norska fotbollskamper, spelare anmäls.
10: Förste divisionsuppgörelse mellan Ullkisås och Hamkam blir utsatt av Norges fotbollsförbund på grund av misstanke om kampfixing. Den 24. juni i samme avdeling i andre divisjon tapet Follow mot Østsiden. Follow leder denne kampen med tre mål. Sluttresultatet ble 4-3 til Østsiden.
6: Kampen endte ble 4-3 da, og etter at det laget som taper leder 3-0, det er forholdsvis kort igjen. Og det var der det startet internt hos klubben at dette kan noe mulig stemme. Uten at det er bevist, så, så er det, det, der det der det begynner
10: sa generalsekretær i Norges fotballforbund Kjetil Sien søndag. Dette skjer mandag.
4: Nei, vi har vært det vi vet om til politiet. Og hva har du vet? Nei, det er, nå har vi overlattet politiet, så må de uttale seg om de bitene som de har nå.
10: Fotballpresident Yngve Hallén anmelder forholdene rundt disse tre kampene til politiet.
4: Vi forholder
2: oss til at spillere våre er helt uskyldige, men vi er plikta også å gi all den information vi har til forbund politi.
10: Sa Ole Bjørn Fausa, styreleder i fotballklubben Follow, etter anmeldelsen var levert. Det var Follow selv som tog kontakt med fotballforbundet etter en anonym henvendelse
2: om man kunne ha kjent i kampfiksingen tidligere, det er jeg litt usikker
10: på, men... Andreas Seljås har jobbat som spesialrådgiver i idrettsforbundet og fulgt problematikken rundt kampfixing over flere år.
2: Men samtidig så er det jo sånn at når man ser at i Danmark og Finland og i nesten alle europeiske land at dette her foregår og det rulles opp, så burde man kanske ha begynt å tänke tidligere på å, hva skal jeg si, gjøre motiltak, eller sätta i verk sätta tiltak som förhindrar at det kan uppstå då. der där har både idrottsbevegelsen og myndigheterna varit lite på här då tror jag man har, har skyltat lite på varandra då. Vi har varit ärliga på at vi ikke blev chockerade och i det ligger det att vi har sett att matchfixing og tillfällen av det kommer stadigt nærmere Norge.
10: Svein Graf är informationschef i Norges fotballforbund.
2: Våre naboland, både Sverige og Finland, har hatt konkrete saker. Og vi vet att norske kamper i lavere divisjoner er populære spillobjekter hos utenlandske bookmakerer. Så vi har vært forberedt på at det kunne skje.
10: På treningsfeltet til første divisjonsklubben Ulskisa finnes det en spiller politiet mistenker för å ha satt penger på at laget hans skulle tape mot hamkampen.
6: Det var jo i ækemot og utstter kampeng haddee jo flere forslag til, til NFF på vad vi kunnejøre, om vi skulle det var jodag snak om en av åres spillere.
10: Det sagde Kato Strömberg,
6: som er daglig leder og styreledder i Ysisissa fotbal. Vi har hatt felles møter i, her i klubben med, med spillegruppa. Ja, vi har en fire-fem møter, hvor vi har gått gjennom alle tenkelige scenarier, egentlig. og jeg håper at dette ikke skal ødelegge sesongen for oss.
10: Dette skjer onsdag.
9: En follow-spiller pågrepet og siktet i kampfiksingssaken. Har en litt mer
10: preget styreleder i follow denne dagen. Ole Bjørn Fausa i kveldsnytt onsdagskveld klokken 11.
2: Ja, det er en alvorlig og trist utvikling i saken. Frykter du at det er flere spillere i Follå som er involvert? Jeg håper indelig ikke det, men jeg tror det ville være naivt av meg å si at de utelukker det. Men jeg håper virkelig ikke det.
10: Asger kaptein Ulrik Arneberg er en dag unna å få vite at en av hans lagkammerater skal bli pågrepet og sikta av politiet.
9: Alle i en spillegruppe känner hverandre ikke personlig eh, i dybden, for å si det sånn. Og da det er det så, selvfølgelig man kan aldri, det kan jo ingen, eh, garantere noe 100 prosent. Men altså at jeg kan være så sikker som jeg kan få blitt på at ingen er involvert, det, det, kan, det kan jeg være, og det, det står jeg for fortsatt.
10: Når politiet er innkalt til pressekonferanse klokka 15.00 i dag, er du redd for at det kan dreie seg om en spiller i din klubb?
9: Ja, eller altså nei, jeg vet ikke. Hvis det skulle dreie seg om det, så er jo det selvfølgelig synd, for da blir det enda mer oppmerksomhet rundt klubben vår. Men jeg er ikke redd for at det skal skje i så måte at jeg har ikke tro på at det skjer da.
10: Han har rett 24 timer til
11: i dag vi at den person som ble pågrep i går, og som satt i avgjør i går og i dag, han er nå for ikke
10: lenge siden blitt løslatt. om at follow-spillerens siktelse opprettholdes, og at mannen er løslatt.
11: Navnet mitt er Gros Mogli, jeg er seksjonssjef Finans- og Miljøkrimseksjonen i Oslo politidistrikt.
10: Mm. En spiller kan vel umulig ha gjort dette alene?
11: Nei, det er det, i hvert fall vi så ikke spiller på, på barn selv tror. men eh, det kan vel, kanskje har betydning hvilke spill det, er. så vidt som vi har fått meg forklart, men eh, det her blir litt sånn.
10: Det snakker om en kamp hvor stillingen var 0-0 til det var spilt 60 minutter, og så ventet 7-1. Ja, det,
11: det høres veldig, det kan si imponerende ut i anførselstegn.
10: Dette skjer fredag.
11: I dag har vi pågrepet to personer. To menn. En født i 1989 og en født i 87. Det skal vara en spiller på Follo og en som spiller på Oscar.
10: Totalt är det nå fire spillere som är siktet i kampfiksingssaken. Tre spillere hos Ole Bjørn Fausa og fotballklubben Follo.
2: La det være helt klart at de spillere som är siktet i saken- på ingen måte vil det være aktuelt for kamp. Vi har vår neste kamp på mandag. Ingen av deg spiller den.
10: Og en spiller fra Asker. Hallo, Ulrik. Det er fredag kveld.
9: Vi stiller oss veldig undrende til, til det som skjer fortsatt. Vi registrerer jo også at uh, det har gått et skritt lenger. Da.
10: Som kaptein så er det jo du som skal motivere lagkammeratene dine. Og hva er det du forteller de nå som dere uh, i morgen går ut på banen?
9: enten så kan man bli deppa och ledsen och och den biten där eller så kan man bara inse fakta att det är att alla vi andra vi vi får ju gjort någon världens ting med den saken där det är i andres händer och färdigt bara lägga det, det till sida och fokusera och i vart fall eh, få positiva upplevelser vid och vinna fotbollkamper och och ha det moro med med fortsatt
0: og Norges fotballforbund holder en pressekonferanse senere i dag, hvor de vil informere om de nye opplysningene i saken. Det dreier seg om innrømmelser av ulovlige forhold i grenselandet mot kampmanipulering. Dette er hendelser som ligger mange år tilbake i tid. Og dette får du høre mer om i Dagsnyttes sendinger utover dagen. Aril Stavrum, du er tidligere fotballspiller og ga tidligere i år ut i krimboka Golden Boys, der du skriver om nettopp kampfiksing. Og da ble du beskyldt for svartmaling av forholdene i fotballen. Hva tenker du nå?
12: Nei, altså skrev en krimikk i dag og sa at det var, var siste å bruke settinger av hva det jeg sa, fordi at... Det har skullt att det här har varit ett problem som vill ha dock upp någonstans som Eh det har det har varit indikationer på riskdom, men det har aldrig liksom blivit konkret av det så att det nå exploderar en påke fotbollsmargare är ju är ju i det här läget.
0: Äts nå sitter sportkommentator i Dagbladet syns det vi har vært naive?
3: Ja naive har vi säkert varit. Det är klart vi har läst om allt färdigt som förgår i det stora utlandet. Eh, og det gjelder jo mange ting i idretten som er fælt i utlandet, og som ikke vi skjønner kan, kan ramme oss og vår idrett. Eh, og det er naivt.
0: den har det vært da å være fotballentusiast denne siste uka?
3: Ja, fotballen er jo så mye, ikke sant? Dette er jo tross alt angår den lille delen av toppfotballen som man driver og spiller om. Og det er veldig, veldig få i forhold til alle de som spiller fotball. Samtidig så er det jo enda flere som er glad i, i toppfotballen og hygger sig med den og også spiller litt på den. Så det er en veldig alvorlig sak, det er det ingen tvil om.
0: Maril Stavrum, når hørte du første gang om tema kampfiksing?
12: For første gangen det kom, som jeg hørte om, var, var fra utenlandske liga. Det var også etter hverken jeg fikk som hadde spilt i, i mange land. Eh kom det riktigt bra både från Italien, det har hälla från Turkiet och lite lite omkring, omkring i, i Europa.
0: Ja, hvis vi ser till det stora utland, vad sker med en spelare som eventuellt ikke vill vara med på ett avtalat resultat?
12: Ja, alltså det var ett exempel där en en gammal lagkamrat har ringt och 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 tipsat mig kom som man visste skulle ända uta gjortta för att jag har fått besked om det. Och här var det samtliga spelare som som följt pålägger fra fra ledelsen utonom en och han han försökte desperat att att score mål men när tränaren uppdagade det så kommer han upp med skyltar och bara mappar av banen. och det är klart det är väldigt lite du kan göra fra från bänken i en fotbollskamp som, som spiller.
0: spillas. Tror du det också i Norge är kamper där nästan alla är med på säkert bestämt resultat?
12: Jeg tror ikke du, du trenger ikke i utgangspunktet å ha så mange spillere for å sikre et tap. Jeg snakker ofte om at du må kanskje ha en to-treff spillere på laget for å ha kontroll, kontroll på, på resultatet. Jeg tror det er mye større risiko at dette begynner å skal, skal kjøpe et helt lag. Sånn Hvor vanskelig
0: er det da å påvirke resultatet i toppfotball, sier
3: i toppfotballen tror jeg det er forholdsvis vanskelig. Jeg tror det er enklere dette mellomskiktet som vi, som vi snakker om her, fordi det er litt lengre mellom kameraene som, som overvåker, og lengre mellom journalistene som skriver om. Samtidig så, så er det en annen dimensjon, og det den nærhetsdimensjonen som har gjort at det tross alt så, så kom Follo og, og sa fra om det som skjedde, fordi lederne der kjente spillerne sine, og hvordan de burde agere på banen, og synes at det var ett avvik som, som var litt mistenkelig. Nå får vi vente og se hvor mistenkelig det er til, til saken er avsluttet, men, men uansett så er, det en, så er det jo en klar utfordring i dette her til det mellomskiktet, og det er det å passe på hele spillerne sine, altså ikke bare den delen av spillerne som presterer fotball, men den delen av, av spillerne som er utenfor banen, og hvilket miljø man er i, hvor, hvor bra man egentlig har det. For det er jo mulig å ane i noen av disse sakene at uh, det er triste ting som ligger, uh, som ligger rundt.
12: Jeg er utrolig enig med det SNO sier til si, at det er et veldig ansvar for klubbledere å ta seg spillere og pass på spillere og sørge for at det blir et godt miljø, et sunt miljø i de klubbene som gjøres. Fordi hvis det oppstår et utstrakt spillproblem i en spillegruppe, så vill ofte en årvåken leder, en årvåken trener, klar å fange upp det her og kunne gjøre noe med det.
0: Hva tror du er årsakene til at norske spillere i lavere divisjoner, i hvert fall derfor som politiet har rett, da, lar seg bestikke på den måten?
12: Det har ju de har ju med pengar ju det här är till för va och jag känner jag i andre andra divisionen det, eh, det, det det är som som tränar väldigt mycket satsar väldigt mycket på idrotten sin som tjänar från 0 kronor upp till någon 1000 kronor i månaden så det är klart de blir inte rika på fotball och hopplever att de satsar väldigt mycket och jobbar väldigt mycket för att bli goda fotbollar ser att andra kanske kamerat av att spilla i tippeligan eller i i utlandet och känner väldigt väldigt mycket mer. Men det som är med denne saken her, er at jeg synes den saken här och att jag tror det kommer på ett väldigt oheldigt tidpunkt för för norsk fotboll va för att det sist året så har det varit en del saker som har varit väldigt heldigt och då tänker på övergångsfrågen med Regial Paul Gudnason och tänker på skattefrågen i, i Fredrik. Fredrikstad då har det varit något med tribunesnitt i Norge er på väg ner og vi kanske nå trengte en periode med litt mer positive och Og da synes jeg denne treffet på et veldig uheldig tidspunkt for, for norsk fotball.
0: Noen har hevdet at norsk fotball har mistet sin uskild. Er du enig i det?
3: Ja, men da tror vi igjen at vi har vært så veldig flotte før, og, og sånn er det jo ikke. Vi har jo akkurat de samme... Debatten om hvordan vi oppfører oss på banen og rundt banen som, som alle andre, for dette er et spill som setter masse følelser på, på spill. Men nå er det jo snakk om en organisert kriminalitet, muligens, og da blir det en annen dimension, Men at vi har vært og drevet og balet med med etiske ting og moralske valg i, i sporten tidligere, det er det ingen tvil om.
0: Stavrum, det, det blir kanskje flere krimbøker fra fotballens verden fra dine hånd fremover?
12: Alltså <laughs> det är ju det är svårt att finna det i i fotbollsmiljöverken i Norge eller internationellt. Jag var jag ut på sängen och det kom fra de nedre divisionerna i Norge, men det det utvidgar ju bara som 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 en som er fryktligt glad i fotboll och så här så är det ofta väldigt trist och 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 segt
0: Takk for at dere var med i ukeslutt, Estno Seter og Aril Stavrum. Vi skal tilbake til vannskutteraksjonen i Skien, for nå skjer det ting i Slusar-reporter, Rikard Taune.
6: Ja, her ved Skien-Slusar, nå politi politiet gått til aksjon. I det de var inne i slusekammeret og døra smalt igjen, så dukket politiet opp og, og konstruerte assisterende politimester Knut Kållån. Hva er som skjer?
13: Det som skjer nå er at vi har stanset vanskeutteførerne ved Skien-Sluset og samlet inn legitimasjon fra de førerne som kom hit, og så vil de bli anmeldt og bøtelagt nå fortløpende.
6: Og hvis de fortsetter turen, hva skjer da?
13: Nei, vi mener jo at ikke de ikke kan fortsette turen, fordi det vi være en fortsettelse av det straffbare forholdet, så den dialogen får vi ta med, med dem og deres talsmann nå i minutterne som kommer.
6: Men de har jo sagt at de kommer til å fortsette, og hva skjer da?
13: Nei, jeg mener at den må stanses her og vil gjøre det vi må for at den skal stoppes her.
6: Hvorfor går det til denne aksjonen som de da mener er direkte lovstridig?
13: Stortinget har vedtatt en lov hvor det er nedlagt forbud mot vannskutterkjøring. Regjeringen har følt opp det nå med en forskrift av 22. juni, og Riksadvokaten har gitt direktiv til påtalemyndigheten og politiet om at dette nå skal håndheves fra 1. juli. Og det forholder jeg meg til.
6: Skuteførerne nærmest fnyser. Tror du dette blir en drekskraftig avullst til slutt?
13: Nei, nå er det slik at hvis vi bøtelegger vannskuteførerne nå, så har de et valg. Det er et tilbud til de om å få saken ut av verden ved en bot. De har en rett å få dette prøvd i domstoleapparatet, og hvis de ønsker det, så kommer påtalemyndigheten i Telemark til å forholde seg det.
6: Polititensementet
13: har nå stoppet skuteførerne og ber
6: dem om å stoppe turen og hente tilleggere for å ta med seg skuterne hjem på, på veien. Hvis ikke det skjer, så får vi se hva som blir den ytterlige konsekvens.
0: Mange ønsker seg kanskje en sydentur for tiden, og det skal vi på nå til festhovedstaden Aienapa på Kypros.
5: get on down
11: town
5: it's a place er det
2: trygt å sende barna våre til ayanapa på kypros
11: ja! er,
2: er
9: det nåtiden svar på sodoma og gomorra
10: Blir du med meg? Det er Napa i morgen.
0: Alex Rosén hadde nok ikke hatt store problemer med å få følge til partybyen. Reiseselskapene sender av gårde fulle fly til Ayenapa hver uke i sommer, og i år blir de fulle ungdommene for første gang hjulpet av natteravner. Sjømannskirken i Ayenapa har nemlig startet nattevandring. Dag Folkestad, Sjømannskirken er jo berømt for sine vafler. Vad har de å tilby partyungdommen?
7: de dricker nu ganska ja, massa enklare, De får, får iskallt vatten. Det är ju det jag satt och få stäcka upp kvällarna med lite med av vatten och få hjälp hjälp till lite med väskebalansen.
0: Men hur gårdegår dessa nattvandringar deras?
7: Jo, vi har det är två såna bänkar de har kallat kyrkbänken eh i Ajanapa centrum, akkurat där i det skandinaviske kvarteret der, liksom, man har de norska pubbar, man har de skandinaviske pubbar. Så där står vi fra klockan 23 till klockan 03. Når det liksom er, står på som värst sån i i det området.
0: Men hur hårt, du säger si, det går for sig där?
7: Altså, det är ju ungdomen är ju här rätt att sett för att ha det gøy och för att få se en schikkelig fest. så är det ju det att de har den schikkelige festen over så otroligt mange dager. Och da blir det ju rett sett bare at kroppen takler ikke så mange dager i strekk. De,
0: men de er jo der som for å festes om du sier. Har de altså lyst til å snakke med dere?
7: Ja, alla är otroligt positiva. De kommer bort oss först för att ser du att de står där med med vattendunka och och det og så slår de av den prat. Änten om de har uh, mösta en kompis, det är det ju många som uh, plötsligt är helt väl kort kul folk igen längre. Jag måste hjälpa en, en skicklig överstadig brusa jente till att skriva en textmeddelning. Hon klarade ju att träffa tastarna. Så det borde det är ju ganska sån nästan till sån absurt. Alltså ska ju alla känna pengar det altså, du köpte en drink så får du kanske en sånn 10 shots med på den drinken. Så det är ju på något sätt bara och det är de folk full väldigt lätt.
0: Ni de som vi pratar med det var forteller de? Nei, altså
7: det kan være. det var jo først andre kvelden jeg var her så kom det seks jenter fra fra Østlandet som var klar för Ajanapa de eh ut på de olika bararna och hade funnit in fast att altså de skulle ha inget gå fra barnen uten att de hade sagt snackat med de andre. Alla skulle veta vad alla var. Dagen efterpå så hade de kommit upp igen så att nej ikväll börn vi lite senare för igår så försvann då en med, med en og vart borte för vi fant tok igen. Så jag ikväll har vi funnit en schikkelig lösning. Och så när klockan var sån 2:30 så var det ju helt lite upp igen och var troligtvis förtvilt och det var liksom sånn krangling och lätt sånt. Och en inne trengte en ispose. Så hade fick en fikk hun kalt vatten på, på den hevelsen och så kom tillbaka i går, Och då gick hon med gips, men hon var likväl ute på full fest. Och klart hon klamrar sig till det. Kruken sto med vatten i ena ena och en röd dryck i andra
0: er norske foreldre dumme da, som lar ungdom dra til Napa?
7: Jeg vil ikke ha sendt mine unger eller i hvert fall prøvd å få dem til å reise til en annen destinasjon altså, De finner ikke hva de er nok på en måte og, ja, og så blir du reven med og liksom. de treffer en annen svenske og så, og så har man det gående liksom.
0: Det norske folk venter på sommeren statsmetrolog Per Egil Hagan de venter mye lenger
14: ja, dessverre så ser det sånn ut. Det kan kanske være et håp for den nordligste landstelen et stykke ut i neste uke, men inntil så lenge så må vi vente, ja. Og vi starter med værvarslet nå som gjelder for i morgen, frem til i morgen, og da venter vi litt stigende temperatur i Østfinnmark søndag, ellers i landet omtrent uendrede temperaturforhold. Værvarslet da som gjelder til søndag klokken 24, fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, regnbygger vesentlig øst. Søndag mindre aktivitet særlig i Langfjellet. Østlandet, Austagder og Telemark skiftende bris på kysten av og til. Sørvestlig frisk bris. Søndag kveld, liten kuling. Enkelte regnbygger vesentlig nord for Oslo, og det er uttrykt for torden. Periode med sol, særlig nær kysten. Vestdag der vestlig frisk bris på kysten, fra i kveld, liten kuling. For det meste opphold og tildels pent vær. Fra søndag ettermiddag enkelte regnbygger, vesentlig i områder. Rogaland, nordvestlig frisk bris på kysten, søndag regner vestlig. Stort sett opphold fra søndag ettermiddag enkelte regnbygger. Hordaland og Sogn og Fjordane, skiftende bris, søndag sørvestlig frisk bris. Stort sett opphold, søndag enkelte regnbygger. Mør og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, søndag sørvestlig frisk bris på kysten i nord. Uttrykt for lokale regnbygger i indre strøk, for øvrig opphold og perioder med sol. Nordland. Økning til sør-vestlig liten kuling på kysten. Søndag stiv i nord. Regn. Fra søndag ettermiddag opphold i sør. Troms. Skiftende bris i nord-østlig liten kuling. Regn. Fra i kveld sør-vestlig liten kuling på kysten. Senere stiv kuling. Regnbygger. Fra søndag ettermiddag lettere vær i indre strøk. Finnmark. Østlig stiv kuling utsatte steder. I kveld minking til sørlig frisk bris. Liten kuling i vest. Regn. Søndag oppholdsvær altså i øst. Og så er det Nordensjøland på Spitsbergen, skiftende bris, opphold og perioder med sol.
0: Uglutt har sagt sitt ansvarlig for sendingen Siri Storstein-Hytten, teknisk ansvarlig Karl johan Rimstad og i studio Linn-Beate Gabrielsen.